0: In deze podcast vertellen mensen die zijn afgestaan en of geadopteerd hun geschiedenis. Het is hun eigen verhaal en afgestaan registreert de verhalen zoals ze aan ons verteld worden. Deze levensverhalen kunnen impact hebben op de luisteraar. Mocht je na het horen van deze podcast vragen hebben of meer informatie willen, ga dan naar verledeninzicht.nl. Hi, fijn dat je luistert. Wij zijn Karin Dorgelo en Georgia Gradenwitz-Kemp. Samen maken wij Afgestaan, de Binnenlandse Afstands- en Adoptie-podcast.
1: Toen ik zes maanden oud was, ben ik bij mijn moeder weggehaald... terwijl ze zelf niet thuis was en naar een kinder te huis gebracht.
0: En ik ben direct na mijn geboorte
1: in een instelling terechtgekomen... waar ik onvindbaar was voor mijn moeder. In deze podcast willen we de verhalen laten horen... van Nederlandse afstandskinderen en Binnenlands geadopteerden. Misschien denk je, Nederlandse afstandskinderen... Alle
0: geadopteerden komen toch uit landen ver weg. Maar tussen de adoptiewet in 1956 en 2018 werden er ongeveer 28.000
1: kinderen afgestaan in Nederland. Al deze mensen zijn nu volwassen, hebben soms kinderen en kleinkinderen, maar kennen vaak hun eigen familiegeschiedenis niet. In de komende afleveringen kun je horen welk effect dat heeft op hun leven.
0: Het is een prachtige zaterdagmiddag, heel zonnig. We zitten hier uh, bij Lijntje en we kijken uit over een park. Dus het is uh, heel fijn eigenlijk voor
1: voor januari. Voor januari een hele fijne dag. En ook fijn als je hier naartoe rijdt, lekker met de zon. Ja, heerlijk. Daar waren we aan toe. Daar waren we zeker aan toe na alle regen. Oké, Georgia. Ja, Lijntje, dank je wel dat we bij je mogen zijn. Zou jij je kunnen voorstellen...
2: Nou, ik uh, ben Lijntje, dus zoals George jou ja al gezegd heeft. Uh, ik ben inmiddels 66 jaar. En uh, ik ben voornamelijk in te huizen opgevoed. Ik uh, ben in 1957 ben ik geboren in Moederheil. Mijn moeder heeft toen in eerste instantie afstand van mij moeten doen. Dus die is ook. Uh, ja zonder mij uh, naar huis gegaan. Mijn moeder was nog heel jong, die was zelf nog een kind, ja. 15 jaar. 15 jaar. Ja, het is eigenlijk uh, best wel ingewikkeld. Uh, het schijnt ook uh, dat uh, ja, dat, ik, ben, ik ben ook uh, eigenlijk uit incest geboren. Uh, mijn vader is eigenlijk een broer van mijn moeder. Mijn moeder. Ja. Die was 18 jaar toen.
1: Heel jong en inderdaad moeilijke omstandigheden. Jouw moeder raakt zwanger. Hoe was dat in het gezin?
2: Mijn moeder heeft uh, dat, denk ik, verborgen geprobeerd te houden. Of die wist misschien zelf niet wat er precies aan de hand was. Maar het bleek dat mijn oma op een gegeven moment uh, erachter kwam. En toen uh, is ze, denk ik, met mijn moeder naar de huisarts gegaan. En die heeft toen uh, contact opgenomen. Ik denk ook met een pastor of een kapelaan. En toen is ervoor gezorgd dat mijn moeder dus naar moederheil ging. Want niemand mocht natuurlijk weten wat er aan de hand was, dat mijn moeder zwanger was.
1: Ja. Kan je even stoppen? Natuurlijk kunnen we even stoppen. Dus jouw moeder is, uh, is zwanger van jou. En uh, haar ouders besluiten: dus ze moet naar moederheil. Jij bent geboren. Met zeven maanden begreep ik hè? na zeven maanden zwangerschap. Ja. Ja, dat had je me verteld eerder uh, en dat je in de couveuse had gelegen. Was dat ook in moederhel
2: was dat? Dat denk ik van wel, maar dat weet ik niet zeker. Oh. Uh, ik ben drie maanden in de couveuse geweest, mm-hmm. ongeveer, en met vijf maanden hebben ze mij naar Marie Raboni gebracht. Ja. Ja. Wat is Marie Raboni? Maria Reboon is een jeugddorp in Teetringen. En daar kwamen altijd uh, ja, allerlei kinderen. Kinderen van uh, gescheiden ouders. Of waarvan een van de ouders overleden was. Of beide ouders. Oké. Okay. oké, okay. ja. Het was uh, bij jouw
1: opa en oma thuis. Was het is dus niet mogelijk dat jij uh, kon blijven. Want dat horen we ook nog wel eens, hè? dat kinderen dan in het gezin van vader en moeder opgenomen worden. Is daar wel eens
2: over gesproken, weet je, daar iets van? Daarna, ja. later. En, uh, maar toen was het denk ik voor mijn opa heel moeilijk, want die, hadden, die had een, een zaak. En het was toen der tijd zo dat de maatschappij heel erg oordelend was... Uh, zodra ze erachter kwamen dat uh, jouw kind, jouw dochter, uh, een zwangerschap had... terwijl je ongehuwd was, dan had je risico dat niemand meer in de zaak kwam. Dus dan uh, verloor je ook je broodwinning, natuurlijk. Dus uh, van daaruit uh, wilden mijn opa en oma natuurlijk heel graag... dat het allemaal heel erg ruim zou blijven. En mijn moeder ook weer zo snel mogelijk terug zou komen naar huis Omdat ze anders ook te lang weg bleef.
1: En waren jouw eh, opa en oma op de hoogte van wie de vader was van van het kindje? Ja. Ja? Ja. En daar werd natuurlijk ook niet over gesproken, neem ik aan.
2: Uh, Buiten huis
1: althans niet.
2: Alleen die arts wist ervan en die kapelaan, om het allemaal zo te zeggen. Ik noem hem maar even de kapelaan. Ja. Ja. Ja.
0: Hoe weet jij deze informatie allemaal?
2: Uh, gedeeltelijk dat ik het heb gehoord, maar ik heb ook papieren opgevraagd. Yeah. En um, zodoende ben ik er dan ook achter gekomen. Oké. Okay. Hoe het gegaan is?
0: Hoe het gegaan is in het verleden. Ja. Want je bent daar niet mee opgegroeid met deze informatie.
2: Nee, met die informatie ben ik niet opgegroeid. Ik heb heel lang niet geweten wie mijn echte vader was.
1: Oké. Okay. want ja, jij komt dan, uh, je vertelde net, je bent vijf maanden oud. Vijf maanden ben je in moederhel geweest, ja. in het huis. En dan kom je uh, in Maria Raboni. Dat is een jeugddorp in Teteringen, mm-hmm. vertelde je net. Um, heb jij herinneringen daaraan, van
2: toen je zo klein was? Mm, ja, toen ik zo heel klein was, natuurlijk, praktisch niet. Nee. Maar hoe lang ben je daar geweest?
1: Totdat uh, ik een jaar of negen was. Oké, okay. en weet je iets over die periode? Een herinnering uit die tijd, hoe het daar was? Ging je daar naar school?
2: We gingen naar school in het dorp. Ja. En daar gingen we altijd lopend naartoe. Die uh, weg uh, was heel lang, weg, ja. <laughs> Een hele lange weg. -hmm. En we gingen meestal via de sloot, want dat leek net alsof het sneller ging. Het was een droge sloot. Droge, gelukkig. (laughs) (laughs) We gingen via de sloot, want het leek voor ons sneller. Uh, Maar eigenlijk waren we helemaal niet snel. (laughs) Want we kwamen ook meestal te laat. Dus op een gegeven moment kwam er ook uh, dat er dan een zuster kwam met de fiets... Om ons verder op te drijven. Ja. Oh jee. Ja. Omdat we anders te laat op school zouden kun komen. Kunnen je vooruit? Ja. ja. En je ging dan met een groepje meisjes, jongens? Ja, door elkaar. meisjes. Ja, het was wel een meisjesschool, dus ik denk meiden toen. Oké. Okay. Ja.
1: En in het huis zelf? Uh, had je een eigen kamertje? Sliep je met andere
2: meisjes samen? Hoe was dat? In, uh, nee, toen sliep ik uh, eigenlijk meestal op een kamer... met nog een aantal anderen, ja. Met twee anderen volgens mij. En ik denk pas later dat ik een eigen kamertje kreeg toen ik wel ouder werd. Mm-hmm. Ja. En, en vond, je het, vond je het als kind daar fijn? Voelde je je veilig? Ja, ik, ik heb het daar eigenlijk altijd naar mijn zin gehad. Ja. En dat heeft natuurlijk ook mede te maken gehad met het feit dat die ene zuster daar toen kwam. Uh, die zich toen over mij ontfermd heeft. Kan je daar wat over vertellen, over die zuster? Uh, ja, ik heb nog steeds contact met haar.
1: Bijzonder. Binnenkort wordt
2: ze 98.
1: Zo, Zo zeg. Ja. 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 Dat is heel bijzonder dat ja. je contact nog met haar ja. hebt. Ja. Maar je hebt eigenlijk dus je hele leven contact met haar gehad. Ja. ja. En wat betekende ze voor jou? Wat, wat, wat was de speciale band tussen jou en haar?
2: Ik denk dat het ook... Uh, ja, moet uitleggen. Ik heb ook het gevoel, dat besef ik nou... Mm-hmm. Uh, dat ze... Uh, doordat zij daar kwam... Ze, ze dacht toen dat er iets aan mij mankeerde omdat ik uh, dat, dat verhaal heb ik van haar gehoord... dat ik, als ze mij wilde laten staan... Deed, een hele dag deed ik gewoon niks, ik zat daar gewoon op de grond. En dan wilden ze me laten staan en dan zakte ik in ze zout zak gewoon weer in elkaar. En toen wouden ze mij blijkbaar naar een ander thuis doen... Van, juist vanwege die achtergrond.
0: Ja.
2: Omdat ze natuurlijk dachten van nou, dat mankeert iets aan dat kind. Ja. En uh, toen, uh, toen heeft zij gezegd, dat mankeert helemaal niks aan dat kind... En zij is met mij van alles gaan doen. Heeft jou eigenlijk gestimuleerd in je ontwikkeling? Ja. 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 En hoe oud was je toen? Nou ja, ik denk dat ik toen een jaar of twee was. Want wat ik nou pas terug heb gelezen... blijkt uit een boekje over Maria Boni: dat zij daar in 1959 kwam. Dus ik moet daar twee jaar geweest zijn dan. Ja. Of anderhalf toen zij daar kwam. Ja, ja. ja.
1: Kan je een dag beschrijven in dat tehuis? Van, van stel je bent een jaar of zeven, acht. Kan je daar iets van herinneren? Hoe het, hoe het eraan toe ging?
2: Ja, je werd wakker. Het was de bedoeling dat je je eigen waste. Meestal deed ik dat niet. Ik ging meestal zo naar beneden en zonder, met ongekamde haren. Zoals alle kinderen. Dan nou werd ik meestal weer naar boven gestuurd. Dat mijn haren de zomers kwamen. Was een washandje door mijn gezicht. En uh, dan had je ontbijt. En dan ging je daarna naar school lopend. Tussen de middag kwam je ook weer thuis, kreeg je ook weer eten. En weer naar school en dan s'avonds terug. En dan weer eten uiteraard. En ik denk dat je ergens vroeg in de avond ook gewoon naar bed ging. En tussendoor waren er natuurlijk ook allerlei andere dingen die we deden. -hmm. Zoals bijvoorbeeld, dat deed zij dus ook wel. Gingen we het bos in een paddenstoel te zoeken... Zij, zij had daar verstand van. En uh, dan lieten we die ook altijd daarna zien. En dan zei ze, oh ja, nee, die is goed, die kan wel... Uh. Nou, en dan uh, maakte Rosa, de directrice... Die bakte ze altijd op dan de paddenstoelen. Maar dat waren dan bijvoorbeeld de woensdagmiddagen of zo. Dus dat je vrij was of in een vakantie. Want dat ging natuurlijk niet als je naar school moest. Nee. met hoeveel kinderen waren jullie daar?
1: Ik denk uh, over het algemeen 15, 16. Toen jij in uh, Maria Raboni woonde, kwam jouw biologische familie ook op bezoek. Ja. Dat was je moeder, maar ook je oom en ja. je nichtjes. Kan je
2: daar iets over vertellen? Ik weet dat eigenlijk vanuit foto's dat ze ja. er regelmatig bij waren ook. Uh, omdat ik ze ook regelmatig dan op foto's zie staan. Dat, ze, dat hun ook uh, vaak meekwamen. Ja dat mijn oom vaak meekwam met uh, mijn neefje, neefjes en nichtjes.
1: Ja. En toen wist je nog niet dat het je vader was? En, en zijn vrouw. En toen wist ik nog niet... Uh... Nee. Dus het was je oom die met zijn nichtjes en neefjes op bezoek kwam? En, en
2: wist jij dan dat zij jouw moeder was? Of? Weet ik niet. Ik, ik noemde haar niet moeder. Ik, uh, wat ik begrepen heb via Vionpapieren is dat ik haar gewoon bij haar voornaam noemde. Oké. Okay. Okay. En jouw vader... Die bleek dus ook mee te komen. Die bleek
1: ook mee te komen.
2: Ja, met zijn vrouw en mijn halfzusje wat na mij kwam. Ja. En, en wist de vrouw
1: van jouw vader dat jij een kind van hem was? Ja. Oké. Okay. Dus. Knikte, ja. 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 Dus jouw halfzusje is eigenlijk ook je nichtje?
2: Ja. 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 En kwam jij ook wel bij hun uh, op bezoek? Later, toen ja. ik uh, uh, de tweede keer. Uh in Marire Boni was. Toen... Uh, want ik ben... Uh, ik, ik was 13, ongeveer 12, 13 jaar. 13, denk ik. Dat ik voor het eerst bij mijn oma en opa echt thuis kwam. Oké.
1: Okay.
2: En toen trok ik natuurlijk vooral naar Dorien, naar mijn halsjes wat uh, na mij kwam. Ja. En uh, ja, dus ik bleek... waarvan wat ik toen nog wist... Dat wist ik toen nog niet, want toen was ze nog eerst mijn nichtje. Ja. En toen ik er dus achter kwam wie mijn vader was... bleek ik daar dus eigenlijk altijd al te komen.
1: En wat was nou het moment dat jij daarachter kwam... dat jouw oom jouw vader was en je nichtje dus je zusje was?
2: Door de brief die ik naar mijn moeder had gestuurd. En dat mijn moeder via die brief antwoord had gegeven... wie dan mijn echte vader was. Omdat ik al een deel uh, wist via mijn pleegmoeder... Uh, Wist ik eigenlijk alleen dat het een broer van mijn moeder was, maar ik wist niet wie. Toen ik dertien was, kwam ik dus ook thuis voor het eerst bij bij mijn moeder en oma en opa, want mijn moeder woonde bij oma en opa in. En toen kreeg ik dus. uh, Ik had dus eigenlijk al contact met mijn nichtje, omdat mijn nichtje, halfzusje omdat hij vlak onder mij kwam. Die was iets zo'n twee jaar jonger dan mij. En die kwam altijd op bezoek. En die kwam altijd. Die kwam ook nee. op bezoek, maar ik ja. kwam ook heel vaak naar hun. Ik ging heel vaak naar hun okay. om daar te spelen, omdat we om het haar te spelen. En ja, en, uh, ja, en toen, toen wist ik dus via mijn moeder inmiddels wie mijn vader was, dat hij mijn vader was ook. Dus eigenlijk uh, kwam ik daar al bij mijn nichtje. Zogezegd halfzusje. Ja. En daar ben ik eigenlijk via mijn moeder toen achtergekomen... Wie, het, wie mijn werkelijke vader was. Ik wist dus wel al een deel. Ja. Dus dat het wel een broer was van mijn moeder, maar niet wie het was. En kun jij je nog
0: herinneren hoe dat op dat moment was... dat je er kwam en dat je het wel wist? Hoe gedroeg
2: je je toen tegenover hem? Toen heb ik eigenlijk... want we waren een spelletje aan het spelen... toen heb ik alleen de hele tijd naar hem zitten kijken... van dat is nou mijn vader. Dat Dat was het enige wat eigenlijk door mijn hoofd ging... dat is nou mijn vader. Ja... En toen was je ook nog niet zo oud, dan neem ik aan. Toen was ik dus inderdaad 13, 12 of 13, ja. 13 denk ja. ik eerder, ja. ja.
1: Want je bent dan 9, zei je net. En uh, dan ga je weg in Maria Raboni. Waar ging je naartoe?
2: Toen ging ik dus naar pleegouders. pleegouders. Ik heb eigenlijk het idee, altijd het idee gehad. In het begin ben je natuurlijk blij dat je ja, naar pleegouders gaat, je krijgt een gezinnetje en zo. En, uh, en ik weet ook wel dat ik toen, want toen zat ik in de derde klas. En dat ik, want ze noemden mij bij mijn gewone eigenlijke achternaam. En toen zei ik: nee, zo heet ik niet meer. Ik heet voortaan zo en zo. Achternaam van mijn pleegouders. En. Um, dus je was best trots. Ja, ik was ja. eigenlijk best wel trots op. Ja, ja. klopt.
0: Ja.
2: Maar in de loop van de tijd. Ja, ging het eigenlijk slechter en slechter met mij, met de bepaalde dingen. Ja. En ik denk dat uh, dat, dat toch uh, door mijn pleegmoeder is gekomen, ja. Dat die uh, op een of andere manier God, ja. En ik denk ook achteraf dat er psychisch iets niet met haar in orde was. En dat ze ons, ook mijn pleegzusje, die een jaar na mij kwam, eigenlijk als een soort uh, poppetjes zag. Ja, ik weet, ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen. Ja. En dat, dat ze eigenlijk niet goed wist uh, hoe dat ze met kinderen om moest gaan. Hoe lang ben je daar geweest in het gezin?
1: Tweeënhalf jaar. Okay. En wat gebeurde er na die tweeënhalf jaar?
2: Ja, ik ben tussendoor nog even in een ziekenhuis geweest. In een, een groot zieken gasthuis in Den Bosch. Ik denk ongeveer twee of drie maanden ongeveer ook. En van daaruit naar huizen Agnes. Ik denk dat dat ook ongeveer twee maanden geweest is. Eigenlijk ook zo'n soort huis, net als Marie Reboni ook. En dat werd ook gerund ook, door zusters. En ook gedeeld door luisteren, kan ik me ook nog herinneren. Want ik ben toen wel een keer weggelopen. Ik zat ochtends... Uh, ik voelde gewoon... Uh, mezelf niet uh, goed. En ik wist dat er iets aan de hand was. En ik zat ochtends al te huilen. Aan tafel. En toen zei ja. een van die kinderen ook van, uh, dat ik zat te huilen. Maar ik wist zelf niet zo goed waarom. Maar ik wist wel dat ik... Uh, weg moest. En ik wist ook dat ik... Uh, laarzen aan moest trekken. Ja. Want ze zat gesneeuwd ook. En ik wist... Uh, die lijst had hakjes... Schoentjes bij hakjes. Dus ik wist van, uh, ik kan dan harder rennen dan zij... als ze achter me aankomt. Ik weet niet wat er aan de hand was. Ik, uh, het bleek pas toen ik thuis kwam in Kerkdriel... omdat uh, ik liep vlak bij die brug. Nou, en uh, daar liep ik. En die wegenwacht, die zag mij. En die, heeft ges- die is gestopt. En, uh, want die vroeg ze natuurlijk af... wat doet de kind van... ja, ik was net twaalf daar... Mm-hmm. En uh, ik zei van dat ik naar huis ging. En naar huis was dan het pleeggezin? En dat was het pleeggezin, ja. En wij komen daar aan en er was niemand thuis. En dat vond ik vreemd, want normaal was er altijd iemand thuis. En toen heb ik gezegd tegen die man van nou kunnen naar de buren gaan. Want dat is oma, dat was de moeder van mijn pleegvader. Die woonde daar en toen ben ik daar naartoe gegaan. Toen bleek dat mijn pleegvader daar was en dat mijn pleegmoeder ochtends... Opgehaald was, waarschijnlijk opgenomen.
1: Ach,
2: ja. Dus
1: jij kon op dat moment daar ook niet, uh, niet blijven?
2: Nee. Nee. Nee, ik ben nee. ook uh, waarschijnlijk gelijk weer terug daar naar Huizen Agnes gegaan. Ook, ja.
1: En heb je nog echt, heb je herinneringen aan Huizen Agnes? Hoe het daar ging? Was dat heel anders dan uh, in Maria Raboni? Ja, dat was Want Je had anders. niet die zuster, die. die zich over jou ontfermde. Nee,
2: dat nee, was nee. heel
1: anders. Ik vond er geen fijne situaties daar. Nee? nee? Nee. Huis Agnes, je bent daar niet lang geweest. Wat is er daarna gebeurd?
2: Uh, ja, toen hadden ze dan een ander thuis voor mij gevonden. En dat was dus uh, Huisterschie in Rotterdam. Oké. Okay. En wat was dat
1: voor een thuis ook? Mm. Iets voor meisjes uh, of kinderen die niet niet.
2: Meisjes. Thuis... meisjes. meisjes. Oudere, oudere meisjes.
1: Oké, okay. ja. oké. Okay. En hoe was het daar? Hmm.
2: Nee. Was het ook niet? Nee, nee, dat zag ik gewoon op een gegeven moment... dat het de verkeerde kant zou opgaan met mij. Ja? Ja. Ja. En toen heb ik gezegd... of gevraagd, of gezegd, ik weet niet meer... heb ik gezegd, ik wil terug naar Maria Boni. Ja. Maar ze hebben mij teruggenomen. Ja. Hoe was dat voor jou? Nou, dat vond ik fijn dat ik uh, terug mocht. Ja. Ja, juist omdat ik het op Maria Boni had... naar mijn zin had gehad... Ja. En was de zuster daar ook nog? De zuster was er nog, maar die werkte niet meer in de groepen. Okay. Dus die was eigenlijk een soort... Uh, uh, moet ik dat zeggen? Die zat uh, eigenlijk was een soort assistente van de directrice geworden. Dus die deed meer administratief werk toen. Maar ik, uh, ik vond het nog steeds uh, ja, toch fijn om weer terug te zijn. Ja. Het is niet zo dat ik uh, dat thuis als zegt uh, nooit eigenlijk. Ik heb dat... Uh, Mariere Boni altijd als goed ervaren. waren, ja.
0: Goeie herinneringen aan ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Het heeft ook, uh,
0: het toont ook zelf in zich dat je zegt van... in Rotterdam, ik voelde dat dat niet goed voor me was. Ik wilde een betere plek voor mezelf. Ja. Dat, uh, ja.
2: Ja. ja, omdat ik ook zag dat die, uh... <laughs> dan gingen ze zwemmen... <laughs> En toen kwam ik met zes verschillende zonnebrillen thuis. Dan denk je van ja, wat moet ik met zes verschillende zonnebrillen? En en zo meer van dat soort dingetjes. Dat ik dacht, van ja, als ik hier blijf, dan gaat het de verkeerde kant op.
1: Heb jij in die jaren is er contact gebleven met jouw biologische moeder en vader of familie? Je je zusjes. Af
2: en aan. Dat ging af en aan. Ik word heel snel uh, getriggerd op het feit dat uh, dat, uh, dat je ongewenst was, want dat dat gevoel dat achtervolgt je wel eigenlijk altijd. Dat blijft eigenlijk als een rode draad door je leven lopen. Ja. Want heeft jouw moeder...
1: Die was natuurlijk heel jong toen ze jou kreeg, Is ze later ook nog getrouwd? Heeft ze nog kinderen gekregen?
2: Hoe is haar leven verder gegaan? Nou, ze heeft... uh, Daar kwam ik van de week achter. uh, Ja. Ja, misschien is dat niet echt belangrijk. Ze heeft heeft ooit nog... uh, Een uh, miskraam gehad. Van een jongetje. Dat bleek dus van een... Spanjaard te zijn, dat ze daar op vakantie was in Spanje. Dat is ook in de periode geweest dat ik bij mijn pleegouders was. Want ze heeft toen. Uh, had ze zo'n Spaanse uh, danserespop oh. voor mij gekocht. Oh ja. En die had ze meegenomen en ik. ik weet niet, uh, ja volgens mij was mijn voogdes daar toen ook. En toen heeft ze. Ik heb in ieder geval een keer gehoord dat mijn voogdes. Heel erg tegen haar, te keer is geraamd daar. En, en ik denk dat dat die keer is geweest dat zij toen die pop, uh, ja, met die poppen kwam, denk ik. En te keer gegaan, weet je nog waarover dat ging dan? Nee, want dat ja. was in de keuken, maar ik hoorde mijn moeder wel huilen. En uh, toen was ik ook uh, best wel boos op die focus uh, van mij. Ja. En ik denk dat dat toch te maken heeft gehad met dat ze mij eigenlijk niet uh, mocht bezoeken toen. Ja. Dat vermoeden heb ik dan, dus ik weet het niet zeker, maar dat vermoeden heb ik. Want je vertelde net, uh, je was een
1: jaar of twaalf, dertien... en toen kwam je voor het eerst ook bij je opa en oma. De de ouders van jouw moeder uh, over de vloer. Hoe was dat? Heb je daar herinneringen
2: aan? Ik heb daar vooral herinneringen aan in die zin dat ik op een gegeven moment wist... wie mijn vader was. En toen mijn vader, als mijn vader dan op visite kwam dan uh, werd er heel erg op ons twee gelet. Op hoe wij op elkaar reageerden, mijn vader en ik. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. En ook natuurlijk ook uh, dat ik op een gegeven moment besloten had... dat ik naar de familie van zuster lieve wilde. En die woonde daar niet zo ver vandaan. En dat mocht toen niet omdat mijn moeder die wou die dag met mij gaan zwemmen. Ja, <laughs> En toen had ik tegen haar gezegd... je wou toen niet met me pronken... dus dan hoef je nou ook niet met mij te pronken. Tegen je moeder. Ja, Ja. en dat was keihard eigenlijk, achteraf. Maar ja, zo zo hard uh, kon ik zijn, inderdaad. Het was ook wel jouw gevoel. Waarom, je voelt zoiets als kind, als meisje. Ja. Ja.
1: Ja. Het zegt ook ook iets iets over hoe, uh, hoe je het misschien anders had gewild...
2: Ja, maar ja, aan de andere kant... mijn moeder kon er natuurlijk ook niks aan doen. Dus die heeft eigenlijk... en daarom is die relatie tussen mij... en mijn moeder is ook eigenlijk... Uh... ja, misschien dat wij elkaar... constant lopen te triggeren. Nou, nog eigenlijk.
1: Ze leeft nog.
2: Ja, en ze, ja. Leeft, ze leeft nog. Maar ik merk nou ook... ik ben gewoon heel lang boos op haar geweest. En ik begreep gewoon eindelijk... eigenlijk wat het voor haar geweest moet zijn. Hoe zij er eigen gevoeld moet hebben dat ze... Uh, je bent zwanger en je wordt er ineens uit je eigen omgeving weggetrokken. In zo'n nageestigde huis weergezet. Dan moet je dan bevallen. En dan moet je, ga je daarna weer naar huis. En je moet er voor de rest van je leven maar over zwijgen. Want er werd je gezegd, je zwijgt er wel verder over. Hey, ik kan me dan niet voorstellen. Toen ik Jamie kreeg, mijn zoon, toen raakte ik daar niet over uitgepraat... En vooral vlak na, die be, be, beval ik niet. Toen, toen bleef ik daar maar over praten. Gewoon, ja, ja, en dus dan denk ik van ja... En dan, dan moet jouw moeder ineens maar zwijgen over wat er gebeurd is. Ja. En ze heeft toen wel gezegd inderdaad... Van, ik hou niet van dat kind, maar ik denk dat dat natuurlijk ook onder druk gebeurd is. Ja,
1: ze was zelf vijf jaar in een onmogelijke een situatie. Ja. No. ja. 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 En, en kan je, je nog herinneren dat je zei: Ik ben jarenlang boos op te geweest. Wat was die boosheid?
2: Ja, dat, uh, dat ik er niet mocht zijn. En dat, uh, dat ik eigenlijk constant verzwegen werd. Ja, ik moet ik uitleggen. Jouw bestaan werd verzwegen. Ja, ja zo voelt het inderdaad. Ja, dat je gewoon dat niet mag zijn. En dat alles eromheen ook uh, constant verzwegen wordt. Dat geheim ook. Ja. Vooral later ook, hè, toen ik puber was natuurlijk. Hè, want toen heb ik natuurlijk heel het verhaal te horen gekregen... hoe dat het allemaal werkelijk in een beetje in elkaar zat. Uh, toen kwam ik achter wie mijn echte vader was. Dus dan, dan voel je natuurlijk ook wat dat geheim eigenlijk teweeg brengt. Wat of teweeg gebracht heeft... Ja. Ja.
1: de oorzaak van het geheim is. Ja. ja,
2: want het is juist in die periode dat ik zo boos ben geworden. Want daarvoor heb je eigenlijk nog niet zo echt een benul. Omdat je dan nog eigenlijk te jong bent. Mm-hmm. Maar in die pubertijd, ja, dan, dan dringt dat echt tot je door. Ja. Ja. En ben je ook boos geweest op je vader? Het gekke is dat ik niet, niet boos geweest ben op mijn vader. nee. nee. Want kwam je bij hem over de vloer? Ja.
1: ja. En... Hoe was dat? Want hij is getrouwd, hij heeft nog
2: kinderen gekregen? Hij heeft ook, nog hè? vier kinderen gekregen, ja. Ja. ja.
1: En wisten die dat jij uh, een halfzusje was, de kinderen?
2: Uh, de twee oudsten op een gegeven moment wel. Daar hebben ze het op een gegeven moment tegen hem verteld. Alleen de twee jongsten dan nog niet. Okay.
1: En hoe reageerde die? Was er, werd, er, werd de verstandhouding tussen jullie anders of maakte dat niet zoveel uit?
2: Nee, met uh, mijn oudste halfzusje heeft dat niet veel uitgemaakt... Uh, ze heeft juist eigenlijk altijd geprobeerd mij er meer bij te betrekken, denk ik. En, en ook via haar ben ik heel veel te weten gekomen over de familie.
0: Ja. Oh, wat lief. Ja. ja. Over je opa en oma. Ja,
2: over mijn opa en opa, over de familie. Over, uh, ja, en ik heb haar gewoon ook, denk ik... Ja, ik heb haar vooral ook vaak veel uitgevraagd, inderdaad, ja. over die dingen. Ja. ja. Voelde dat ook als een, een zusje? Uh, ja, nee, niet echt direct als een zusje, maar wel... Ja, uitleg. ik moet uitleggen, ik heb gewoon altijd wel goed, heel goed contact met daar gehad. We schreven elkaar ook altijd brieven. Ook toen ik uh, op een gegeven moment uh, in Frankrijk zat, uh, elkaar altijd uh, toch contact met elkaar blijven houden. Ja. ja. En jouw moeder had geen gezin, maar je vader
0: had gewoon een gezin met hey, je nichtjes en je neefjes. Was je daar niet
2: uh, welkom? Had je daar niet in huis gekund? Er is wel sprake van geweest, wat ik begrepen heb. En vooral uh, toen ik uh, nog heel klein was... dat mijn vader mij inderdaad in huis op had willen nemen met zijn vrouw. Maar ik, uh, ik heb het vermoeden dat dat tegengehouden is. Uh, waarschijnlijk door mijn moeder en misschien ook door mijn oma. Hoor. Dat, dat zou kunnen. Maar dat heb ik ook via via. Dat, dat weet ik zo niet precies of dat werkelijk klopt of niet. Nee, ja. En wat ik wel ook begrepen heb... en dat heb ik ook eigenlijk van horen zeggen dat uh, toen ik de tweede keer terug naar Maria Reboni zou gaan... dat, uh, dat er toen weer is geweest van dat mijn vader... dat ze het waarschijnlijk toen zelfs gevraagd hebben aan mijn vader... en dat, uh, dat er toen gezegd is van, uh, door, tante, door, door, door zijn vrouw... Dat, uh, nou ja, en, en hem misschien ook... van, uh, nou ja, we mochten het toen niet, dus nu gaan we het ook niet meer doen.
0: Nee, nee. Ja.
2: Toen, toen het klein
0: was, toen je klein was, mocht het niet. Dus nu ja, en
2: een dus, puber, en nou gaan, we gaan we het niet mee meer doen. doen.
1: Nee. Nee. Je vertelde mij in ons voorgesprek dat opa en oma... toen je een jaar of anderhalf was... nog wel een keertje naar het huis zijn gegaan, hè? Ja. ja. Kan je daar iets over vertellen? En toen vertellen? hebben
2: ze inderdaad uh, volgens de zuster daar uh, gehuild... en gezegd van, uh, hadden wij ze maar uh, in huis genomen. Zij heeft toen gezegd van, uh, hadden wij een lijntje maar in huis genomen, ja... Ja, dus dat ze eigenlijk uh, toch voor mij hadden willen zorgen... dat ze het eigenlijk niet zo gewild hadden. Okay. En dan moet ik er eigenlijk bij vertellen dat Maria Reboni ongehoorzaam was... naar de Raad van Kinderbescherming. Oh. En het bleek dat ze dat wel vaker deden, blijkbaar.
1: En wat was die ongehoorzaamheid?
2: Dat ze toch uh, familieleden op visite lieten komen... terwijl dat v- verboden was door de Raad van Kinderbescherming.
1: oké. Okay. 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 Nee, dus die, die achter de situatie zo, uh, ja... Die vonden dat, het verantwoord. Dat deden
2: ze ja. natuurlijk niet standaard. Nee. Maar ik denk dat ze nee. in bepaalde gevallen... dat ze dan zei van... het is toch voor het kind belangrijk... Mm-hmm. Uh, dat het toch contact heeft met familie. Ja. ja. Ik heb een boekje over Maria Reboni. Ja. En het gekke is dat ze het al een keer gezegd had. Van ja, het mocht niet van de Raad van de Kinderbescherming. Hè? Dus ja. dat... Uh, dat ze langskwamen. Maar in dat boekje lees ik dus ook dat ze dat in bepaalde gevallen toch deden. Ja. En dat zegt zij ook. Zij zegt dat ook in dat boekje. Van in bepaalde gevallen deden we dat toch.
0: De zuster heb je dat Dus Ja,
2: ja. En um, ik, ik denk. Um, zij had ook pedagogie gestudeerd toen ze daar kwam. Oh, goed. Ja. En, ik denk, en ik denk dat ze daarom ook zei. Van er gebankeert helemaal niks aan dat kind. Ja. En dat zij daarom zich ook over mij ontfermd heeft en van alles is gaan doen met mij. Gaan ja. stimuleren. Ja. 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 ja.
1: Heb jij in de jaren, want je gaat natuurlijk ondertussen ook naar school, heb jij iets van een opleiding gevolgd? Hoe ging dat? Middelbare school gedaan? Uh, ja, de MAVO heb ik gedaan. Ja? Ja. En wat ben je daarna gaan
2: doen? Oh, <laughs> iets met twaalf uh, ambachten en dertien ongeluk. Dat is, dat is eigenlijk een beetje van alles. Ja? ja, ik heb eigenlijk een beetje van alles gedaan. En, en, maar heb je ook echt een opleiding nog iets gedaan? Of ben je gaan werken? Om... Uh, kijk, dan moet ik even goed nadenken. Ik denk dat ik nog een type diploma toen ben gaan halen eerst... Toen ben ik bij het ziekenfonds terecht gekomen om te gaan werken. Toen kwam ik een Engelsman tegen daar werd ik verliefd op. En die ging op vakantie naar Frankrijk. En toen ging ik ook, nou ja, die ging sowieso naar Frankrijk. En ik ging dan op vakantie naar Frankrijk. En toen moest ik terug, maar die anderen die gingen ook niet terug. Dus ik, en ik moest wel terug en ik wou niet terug. Dus toen had ik mezelf ziek gebeld. Ja. En toen kwam ik terug en toen werd ik op staande voet ontslagen. ben ja. ik weer terug naar Frankrijk gegaan... heb ik met hem een half jaar daar rondgetrokken. En weer terug in Breda, allerlei uh, baantjes via uitzendbouw. Ja. Uh, ja. En toen weer op een gegeven moment nog een keer naar uh, Frankrijk... Toen naar Lourdes om daar te gaan werken zelf. Maar ja, dat ging ook niet echt helemaal... Uh... Wat ging je doen naar Lourdes? In een souvenirswinkel in een hotel. Oké. Okay. En dat was het ook niet? Nee, nee. Hein? Nee, toen ben ik van daaruit naar Gavarnie getrokken. Gavarnie was ook niks. <lacht> Parfumerie. Ja, nee. Moesten we de mensen buiten gaan bespuiten met parfum? <lacht> nee, dat... Uh... <lacht> ja, echt... Echt, en die andere, Annie, die, die zei dan... Ja, maar die bleef gewoon op de trap zitten. Dus ik was gewoon lekker de pineu. Dus ik stond op op een buiten die mensen te bespuiten. Ja. Klinkt wel avontuurlijk ja, allemaal. allemaal. Nou, ja. het was wel leuk, hoor. We hebben ja. echt wel een leuke tijd gehad, hoor. Want wij zouden dan een keer naar Gavarnie gaan. Naar die, uh, uh, naar die cirke. En s'avonds ja. gingen we daar naartoe. We wisten wel dat we dan voor het donker weer terug zouden dus lopen daar naartoe. Nou, we moeten voorbij paarden. Nou, die paarden waren allemaal raar aan het doen. Ze waren blij dat we voorbij waren. Nou, op een gegeven moment begon het een beetje te schemeren en zo. Ze dachten, ja, we, kunnen, we gaan er nooit redden, dus we gaan maar weer terug. Moesten wij weer voorbij, die paarden. Nou, die paarden deden het ook raarder. Dus zeiden, oh, weet je wel, op een gegeven moment waren we eindelijk voorbij. We op zo'n spalpaadje. Aan die kant loopt, liep het naar beneden oh. en aan die kant naar boven. En ineens hoorden wij een hoop kabaal. We keken achterom en ineens die hoorden paarden. Nee! Dus wij hebben ons eigen zo vastgeklampt. Dat stukje heuvel en die graspietjes en zo. We moesten lachen en huilen tegelijk. En die hoorden paarden diep. Die renderen ja, ons anders. zo voorbij. En nou, we waren gingen verder daarna en toen stonden ze daar rustig... in die andere onderwijs stonden ze gewoon rustig alsof er niks ja. Nou, Nou Wij waren helemaal in paniek. We hadden zo vast geklampt. We wisten wel dat we niet op dat paardje moesten blijven staan. Oh, hoe oud was ik toen? Ik uh, denk dat ik toen een jaar of twintig was. Ja. 21, ja. En ben je weer teruggekomen in Nederland op een gegeven moment? Ja. Ook
1: weer aan het werk? Ja.
2: Ja, ik ben regelmatig werkloos geweest, maar ook, uh, ook gewerkt. Mm-hmm. En soms ook gewoon hele kleine baantjes van maar een paar uur. Hè? Dus zou mm-hmm. je s avonds s'avonds schoonmaken. En uh, mijn echt, echt, echt werk ben ik eigenlijk volgens mij weer gaan doen... toen mijn zoon uh, vijf jaar werd. Want ik was op een gegeven moment Willem tegengekomen. Nou ja, ik raakte zwanger van Willem. Hoe oud was hij toen? 35 en um, ik was laat. Oh. <laughs> nou ja, wij gingen wel ook vrij snel naar, uit elkaar. Um, want we vonden wel dat we samen moesten wonen... omdat we een kind kregen. Omdat we een kind kregen. Maar dat hadden we ze uit niet moeten doen. We hadden beter gewoon apart kunnen blijven wonen. Hmm. Maar, um, maar ja, dat is allemaal achteraf. Maar nou, toen gingen we dus toch weer uit elkaar. En toen Jamie 5 werd... toen. Uh, ben ik bij de Stadswacht terechtgekomen. Vanuit de Stadswacht ben ik concierge geworden. En vanuit concierge ben ik bij de thuiszorg gaan werken. En daar heb ik toch nog 11 of 13 jaar volgens mij gewerkt bij de thuiszorg. Oh. Huishoudelijke verzorging. Ik zou nog even terug willen, jouw vader, jouw biologische vader, leeft hij nog?
1: Nee. Nee, hij is al verleden. Ben jij bij zijn begrafenis geweest? Nee, nee. Nee? Wilde je dat niet of werd je er niet voor gegeven?
2: Nee, dat, dat wilde ik zelf ook niet. Want ik heb eigenlijk heel lang niet naar begrafenissen willen gaan. Mm-hmm. En dat heeft te maken met die Engelsman die toen is overleden. Dat, uh, ja, dat, uh, ja, dat, vond ik, dat was voor mij heel veel impact toen. Was je daarbij? Daar ben ik wel geweest, toen in Engeland, ja. ja. Okay. ja. Dat
0: was de Engelsman die waarmee je naar Frankrijk
2: ging? Ja. 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 En toen was je ook nog heel jong. Ja, toen was ik uh, 21, ja. ja. Het heeft gewoon heel veel impact op mij gehad om het zo te zeggen. Ja, ja Frankrijk, uh, dat wij daar samen waren, eigenlijk 24 uur per dag samen. Ja. En,
1: uh, ja. Dus je bent niet naar de begrafenis van jouw vader geweest. Heb jij daar met je vader ook nog over kunnen praten? Dat jij uh, de situatie van toen, van jouw ouders...
2: Nee, ik kan me eigenlijk, dat schiet me ineens te binnen... Toen kwam Milou op een gegeven moment, uh, het overbiermeisje. Die kwam toen uh, bij mij aan de deur. En die zei dat iemand gebeld had en dat bleek dus mijn vader te zijn. En hij wou het anders gaan doen. Dus wij hadden afgesproken, dus die is bij mij op visite geweest. En dat anders, dat hield in dat hij uh, tegen zijn kleinkinderen had verteld dat hij ook mijn vader was. Het schijnt dat okay. die kleinkinderen dat nog niet wisten. Okay. Alleen hij was uh, vergeten erbij te vermelden wie mijn moeder was. Okay. <laughs> dus die kinderen komen daar, die kleinkinderen kwamen daar op een gegeven moment achter. Mm-hmm. En uh, toen zeiden ze, oh, maar dan zit er zo en zo. En toen zei mijn jongste zusje, ja, wel, heeft hij dat niet verteld? Nee, dat heeft hij niet verteld. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar is
1: er nog iets... Uh, heb, je, heb je toen nog een, een, een andere band met
2: hen kunnen opbouwen? Of nee, was dat nee niet? toch. Ik weet niet. Op een of andere manier... Weet je, ik kan met uh, Dat klinkt misschien heel vreemd. Maar ik... Uh, dat is een dingetje van mij, denk ik. Dat als ik... Uh, langer op ga trekken met mensen... Dat ik mensen dan ook beter leer kennen of zo... Of, Of dat ik op een gegeven moment dan toch weer dingen ga zien. Ja, ik ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen. Laat ik het erop houden dat ik uh, geen geen, uh, vriendschappen kan onderhouden en niet kan behouden. Dat dat voor mij toch altijd moeilijk is. Dat ik toch altijd uh, dingetjes begin te zien die mij dan gaan irriteren ook. En dat had ik met mijn vader op een gegeven moment ook. Dat ik uh, toch... Uh, irritaties uh, met bepaalde iets begon te krijgen ook soms kunnen ze een opmerking maken die mij ineens uh, ja moet uitleggen
1: verkeerd schiet of,
2: of ja die dan verkeerd schiet of uh, ja. die mij dan triggert op een bepaalde manier en dan kan ik het ook af gaan kappen ineens dan kan ja. ik ineens wat afkappen ja. op zich kan ik best wel makkelijk contact maken met mensen uh, in die zin dat ik zomaar makkelijk wel een gewoon babbeltje kan maken, in eerste instantie. Maar ja, ik weet niet om dat contact te blijven behouden... dat is meestal moeilijker. -hmm. En wat ik ook wel gemerkt heb, is denk ik dat ze mij vaak serieus vinden. En te te zwaar, te zwaar op de hand soms, denk ik. Dat dat vinden soms mensen van mij weer, heb ik gemerkt. Vind je dat zelf ook? Ja, in sommige zinnen, in, in, in bepaalde dingen ben ik ook, denk ik best wel zwaar op de hand. Omdat ik ook niet zo van dat... ja, moet ik uitleggen? Dat, dat luchtige... en dat, dat, dat... ja... zoals de meeste mensen allemaal over koetjes en kalfjes. En dat, ja... ik weet niet. Dat ligt nee, jou nee. niet? Nee, nee mijn gesprekken gaan dan meestal... Uh, toch denk ik te zwaarder of zo.
1: Jij hebt uh, net nou ja, ons jouw levensverhaal verteld. Uh, dat is niet standaard. Je bent niet opgegroeid bij een vader en een moeder. En een, uh, gewoon in een veilig gezinnetje. Hoe is uh, een jeugd, eigenlijk een leven... zoals jij hebt gehad in, in te huizen... en niet bij je eigen ouders kunnen opgroeien... hoe is dat van invloed geweest
2: op jouw leven? Heel veel invloed. Heel veel. ja. Wat ik al eerder zei, het loopt als een rode draad door je leven. Uh, het ongewenst zijn. Het verstoten zijn. Het er niet mogen zijn. Dat, er altijd, uh, dat, dat je altijd een geheim moet blijven. Hè, een beetje. Of, of het, uh, de, de hele entourage eromheen moet ook geheim blijven. Het moet ook geheim uh, blijven wie mijn vader en moeder zijn. Dat ze broer en zus zijn. Uh, niemand mag dat weten. Dat geheim, dat gaat me door. Dat ettert me door. Tot op de dag van vandaag? Ja, tot op de dag van vandaag. Ja. En ik bedoel... Uh, het is gebeurd. Misschien hebben zowel mijn vader als moeder daar totaal geen schuld aan gehad. Ook. Die hebben misschien ook helemaal niet geweten wat ze precies... Uh, dat weet ik niet. Ik ben er niet bij geweest. Mm-hmm. En het is gewoon zover in het verleden. Het is al, ja, ik ben nu 66, 66 jaar geleden. Dan denk ik, ja, waarom moet je daar nog allemaal zo moeilijk over doen? Want hoe zou jij willen dat
1: dat jij nu bejegend wordt door jouw familie? Wat wat is er voor jou nodig?
2: Nou, ik denk niet dat het verder nog uitmaakt hoe dat ik nog bejegend word. Want eigenlijk, ja, juist omdat ik ook eerder zei, je bent niet uh, met elkaar opgegroeid... Dus die kloof, die, die kan nooit meer gedicht worden eigenlijk. Niet meer echt. Je kan nooit meer echt uh, dat gevoel krijgen van, dat is familie. Dat, ge- dat gevoel heb ik ook niet. Dat gevoel zal ook nooit echt komen, denk ik. Want wie is voor jouw familie
1: op dit moment?
2: Mijn zoon. Mijn zoon is mijn enige familie. Ja. ja. En dat is dus ook de enige waarvan ik echt hou. Onvoorwaardelijk. Ja.
1: Ik zie het aan je. Ja. Ja. Heel belangrijk. Ja. Ja. Absoluut. Heel belangrijk. Op dit moment wordt er een, een onderzoek gedaan door de commissie de winter. Naar de geschiedenis van afstand en ook adoptie. Jij bent afgestaan. Doe jij mee aan het onderzoek? Ja,
2: ja. Alleen ik vind het heel pittig. Vragen, pittige vragen. En pittig dat je iedere keer toch even die pauze, pauzes moet inlassen, lassen, ja. Ja, ja.
1: Wat is er pittig aan voor jou?
2: Nou, gewoon ook... Uh, en sommige vragen kan je ook niet echt duidelijk op antwoorden. Uh, had ik ook al in het begin gemerkt dat ik dacht van... Hm, nou ben ik ook ergens blijven steken. Het staat nou een tijdje al een paar dagen open. Mm-hmm. Die uh, website... Ja omdat ik denk van ja, ik neem even pauze en dan ga ik een paar dagen later wel weer verder. Ja. Ja. Want vind je het onderzoek belangrijk? Op zich vind ik het heel belangrijk. Ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat ze... Ja, ik moet ik dat zeggen? Beseffen wat het gedaan heeft. Met zowel de afstandsmoeders als de afstandskinderen. Ja.
1: Vind jij dat jouw moeder meer hulp had moeten krijgen?
2: Ja. 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 Maar zoals ik al zei... Het heeft ook heel veel met de maatschappij te maken gehad van toen. Met hoe die maatschappij toen was. Niet alleen uh, de kerk... Of uh, die zusters daar in uh, Moederheil. Het was gewoon heel de maatschappij... En de maatschappij is wat dat betreft nog steeds niet veel veranderd. Nee. Als je niet
1: voldoet aan de norm, dan...
2: Ja, dan word je heel makkelijk buitengestoten.
1: Ja. Heb je
2: wel
0: eens met je moeder gepraat over hoe zij het heeft gehad in Moederhel?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, nee. We hebben het wel over andere dingetjes gehad over... Bijvoorbeeld hoe dat bij mijn vader is gegaan. Uh, dat, dat heb ik wel een keer... Uh, daar hebben we het wel over gehad. Maar hoe dat zijn moeder ervaren heeft... Daar hebben we het nooit echt over gehad. Nee.
1: Ook niet wat ze daar moest doen? Of, of, uh.
2: Nou, wel dat ze daar natuurlijk moest poetsen. Dat, uh, en zo, weet je wel. Dat moesten ze sowieso. Ik denk dat ze... Voor vier filmpapieren stond ze ergens in de mangelkamer. Van, oh. uh, en dat stond ze er alleen. En dat vond ze niet leuk... Ze wilde graag ook bij die anderen staan dat ze een beetje kon praten en zo. Okay.
0: Ja.
2: Maar ze moesten sowieso werken. En, en ik, denk dat, uh, ik denk dat voor haar het zwaarst is geweest dat ze erover heeft moeten zwijgen. Ja. Dat ze weg, weggehaald is uit haar eigen ouderlijke omgeving. Uh, van mij heeft moeten bevallen en dat ze toen weggehaald is. Weer terug thuis. En dat ze toen voor de rest van haar leven maar moest zwijgen. Heb je
1: nu nog contact met jouw moeder?
2: Nee. nee, nee. Zou je dat ik heb dan willen? Het, uh... mm, nee, het hoeft van mij niet per se. Nee. Nee. Ik wil alleen wel, en dat, dat heb ik ook wel in die brief geschreven toen met het Vion.
1: Ja.
2: Dat ik nou dus wel begrijp hoe zwaar het voor haar geweest is.
1: Want jij hebt het avond dossier kunnen bekijken.
2: Ja. ja, ik heb het zelfs hier, het dossier. Ja. En heb je dat ook tegen je moeder kunnen zeggen, dat je het begrijpt? Ik heb het niet gezegd, ik heb het toen in een brief geschreven... omdat ik op een gegeven moment uh, op Facebook eigenlijk bij iemand aan het reageren was. Dat ging over moederhel ook en over, uh, over die vrouwen dan. En toen reageerde ik erop en mee dat ik die reactie schreef... toen drong bij mij dat besef door... dat het voor mijn moeder ontzettend zwaar geweest moet zijn, ja.
1: Wat zou jij nog nodig hebben nu op dit moment? Of wat hoop je nog? Is er nog hoop op iets?
2: Mm. Nou ja, hoop heb je soms nog steeds hè, ergens. Maar ik, uh, uh, ik weet niet of dat nog gaat hopen. Wat zou dan die hoop zijn? Ja, dat je toch nog misschien een keer gelukkig wordt met iemand. Maar ik, uh, ik, ik ben, uh, ja, zoals je weet, heb ik COPD, uh, laatste stadium. En oké, okay, ik ben heel dom. <laughs> maar... Uh, want je rookt. Ja, want ja. ik rook. Ja. <laughs> Het gaat op en neer. Ja. Ja, ik heb er vrede mee, denk ik, met hoe mijn leven nieuw is. Ja. Ik hoop gewoon dat ik nog even mee mag. Ja, dat hoop ik. Dat ik, ja. dat ik nog even hier mag blijven, ja, ja. om het ja. zo te zeggen. Ja. Ja. Georgia zegt,
0: zijn er nog dingen die je nu hoopt? Maar wat had je als klein meisje nodig gehad? Destijds. Wat was toen belangrijk voor je geweest?
2: Nou, ik denk dat het belangrijkste altijd voor iedereen is... moederliefde. Ja, en gewoon door je eigen moeder opgevoed worden. Maar... Ik besef ook mee dat ik dit zeg... dat dat ook niet altijd ideaal hoeft te zijn... om door je eigen moeder opgevoed te worden. Want dat kan juist ook heel verkeerd zijn. Maar ik denk wel dat... Uh, mm, dat een mens toch wel uh, liefde nodig heeft. Ja. Ja,
0: ja dat Ja. Is zeker. Ja. Dat denk ik ook. En... Um... Je hebt het over de zuster die uh, toen jij heel jong was... zei uh, van er is helemaal niks met dat kind. Uh, en die jou is gaan stimuleren. Wat
2: betekent zij voor jou? Ik ben haar heel dankbaar mm-hmm. dat ze dat gedaan heeft. Want ik weet niet wat er anders... Uh, misschien als zij er niet geweest was... wat er dan anders was gebeurd. Misschien hadden ze dan mij echt uh, naar een ander thuis gestuurd... Uh, waar misschien alleen maar uh, ja ja dat, dat je dan zelf ook dan uh... met een ontwikkelingsachterstand of ja, een ontwikkelingsachterstand dus dat je dan ja. zelf eigenlijk ook uh, uh, niet groeit in die zin
1: ja, ja. lijntje waarom heb jij ons jouw verhaal willen vertellen
2: het kwam er eigenlijk meer door, ik had die reactie geplaatst. Het gekke was dat, uh, dat er gewoon heel veel herkenningen waren. En natuurlijk ook uh, omdat mijn situatie ook anders is. Omdat de meesten natuurlijk uh, de pleegouder situatie hebben. Of de adoptieouder situatie. En ik eigenlijk als een van de weinigen. Of misschien, ja, dus er zullen er vast wel meer zijn, hoor. Mensen die uh, Zeker. afgestaan zijn en grotendeels alleen in huizen zijn opgevoed. Die zullen er vast zijn. dacht ik van, nou, laten we daar gewoon aan meedoen. Dat ik dan ook mijn verhaal vertel en dat het gewoon belangrijk is. Ja, dat ook die verhalen gehoord worden. Ook van de kinderen die niet geadopteerd zijn. Van de kinderen die in een thuissituatie uh, zijn grootgebracht. Ja, want dat is toch anders. Niet, niet, niet dat ik het al zegt gehad heb, inderdaad, bij Maria Boni. Maar het is toch anders. Een kind kan het dan goed treffen. Ik heb het dan goed getroffen. Maar er kunnen ook kinderen zijn die het uh, niet zo goed getroffen hebben... in een uh, thuissituatie. Want ik weet gewoon dat niet iedere thuis uh, zo fijn is. Ook de... Ja. Die huizen Agnes vond ik niet fijn. En die uh, huizen schieën... Uh, ja, ik weet niet of... Uh, Nee. Dat hoorde je niet?
0: Nee. 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 Het is heel belangrijk, inderdaad, dat juist ook deze
2: verhalen vertellen. Dat deze mensen ook een verhaal. uh, Dat ze ook gewoon over de brug kunnen komen om hun verhaal te vertellen. van wat hun meegemaakt hebben. Maakt allemaal onderdeel uit van diezelfde geschiedenis, hè? Ja, zeker. Maar het afgestaan worden is denk ik nog uh, de grootste impact. Leentje, mijn laatste vraag aan jou. Waar ben jij trots op? Waar ben ik trots op? Dat ik het toch allemaal alleen gedaan heb. En dat ik er nog steeds ben. Ja. Mooi. Gelukkig. Ja. Gelukkig ben je er nog. En
1: kon je ons jouw indrukwekkende levensverhaal vertellen.
0: Ja.
1: Ontzettend bedankt daarvoor. Heel veel dank, heel veel dank. Echt, wat je al zei, het is
0: heel belangrijk... dat juist ook deze verhalen verteld worden. Ja. Dank je,
2: dank wel. je wel. Ja, geen dank. Graag gedaan.
0: De podcast Afgestaan is gemaakt door Georgia kranenwietz en Karin Dorglo. De editing werd gedaan door Constantin Johannes... bij The Sound Republic. De muziek is Ruth... Uit 2021 van Duke Harrington te vinden op Epidemic Sound Open Spotify. Als je onder de indruk bent van deze podcast, wil je hem dan delen via je socials? En als je ons vijf sterren geeft, kunnen anderen ons beter vinden. In de show notes kun je meer informatie vinden over Stichting Verleden in Zicht... voor Nederlandse afgestane en binnenlands geadopteerden... en over de andere onderwerpen die in deze aflevering ter sprake kwamen. Wij maken deze podcast omdat we dit belangrijk vinden. Vind jij dat ook? En wil je ervoor zorgen dat we dit kunnen blijven doen? Dan kun je ons helpen met een kleine of grote donatie. Ga hiervoor naar de website verledeninzicht.nl